0: São mais de 30 atividades originais e desafiadoras para o público escolar. O objetivo é promover o conhecimento e a conservação do oceano. Está aí a 19ª edição do Programa de Educação do Oceanário de Lisboa. Os detalhes, daqui a pouco. O genoma da sardinha poderá ser utilizado para tornar mais eficaz a monitorização das populações deste peixe nas águas portuguesas e melhorar a gestão do estoque. Investigadores do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve e do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto descodificaram o genoma deste peixe tão português. São os temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. São mais de três dezenas as atividades que o Oceanário propõe, através do seu programa de educação, para o ano letivo de 2018-2019 um programa dirigido a alunos dos três aos 18 anos. Tenho comigo nesta emissão dos Dias do Futuro Teresa Pina, responsável por este programa de educação do Oceanário Teresa, bem-vinda. Antes de mais 19 anos, Teresa Pina, já é uma idade bonita, para o um ano estão a comemorar um número redondo, não é?
2: É verdade, e é verdade se Tem
0: sempre toda a atenção. Um programa de educação do, do Oceanário, que já chegou a, muitas, a muita gente, obviamente se calhar não é a parte mais visível para quem visita o Oceanário de Lisboa ou uma das partes mais visíveis, porque há várias áreas, não é? Não é só aquele momento lúdico e o encontro com o grande tanque e com tudo o que está à volta. Há uma série de iniciativas que são hum, também muito estruturantes e muito importantes para a vida do acionário de Lisboa. E este programa é uma dessas iniciativas. O que é que estes 19 anos... Hum, trazem de notas mais, mais fortes, Teresa Pina? Uh,
2: bem, primeiro que tudo, trazem uma sensação de missão cumprida, porque há 19 anos que ensinamos o oceano e tentamos influenciar as crianças e jovens que nos visitam em diferentes contextos, quer sejam escolares, quer sejam mais lúdicos, a compreender o que é que se passa com o oceano, a compreender porque é que têm de o proteger e a uhum. saber como fazê-lo. E, e todos os anos tentamos ter uma programação nova, uma programação que vá ao encontro do currículo escolar e que seja também mais fácil para os professores decidirem fazer uma visita ao cenário. Exato, exato. Uh, mas também trazendo assuntos novos e que são pertinentes na atualidade ambiental, como, por exemplo, as alterações climáticas. As alterações
0: climáticas, a temática uh, grande, o grande chapéu para a, para a edição, deste, para esta 19 não edição. É? Como é que se faz exatamente esta ligação com, com, com as escolas? Uh, Disse-me e acho que isso é interessante. Uh, os, os professores podem programar visitas organizadas ao cenário e, de algum modo, já planeá-las dentro do, do seu ano escolar. É?
2: Exatamente, exatamente. O, o, o programa foi agora lançado este último fim de semana e apresentamos o programa aos professores que nos visitam. No fundo, damos a conhecer cada um dos programas que temos uh, disponíveis e os professores têm uma oferta de 30 Uh, cerca de 30 programas, desde o pré-escolar ao secundário, uhum. que podem escolher e planear a sua visita e, mediante os temas, também responder mais à disciplina da matemática, exato, exato. ou do estudo do meio, ou das ciências, ou do português, porque também o objetivo deste programa é não ficar uh, fechado nas ciências da natureza Exatamente. E, e poder ser multidisciplinar. Uh, pronto, para temas que se calhar ninguém imaginaria que podiam ser tratados dentro do oceanário.
0: Uhum. O português, por exemplo.
2: Exatamente, e o português <risos> temos a História da Menina do Mar, Exato. temos os Lusíadas e o Sermão de Santo António aos Peixes, que muitas vezes são obras que não são muito bem vistas pelos alunos, que não gostam tanto de, de as ler, mas que aqui têm uma leitura que é completamente diferente, muito, muito mais Bem, eu sim, adoro sim, as luzidas, portanto, claro, aqui também sou a claro, claro. Mas uma visão completamente diferente das coisas e acaba por, se calhar, tornar-se mais atrativo e mais interessante para eles envolverem-se com, com estas obras únicas não é, da nossa literatura.
0: Uhum. O Programa de Educação dirige-se a uma, uma faixa etária dos três aos 18 anos, portanto, apanha vários níveis de, de ensino. Vai, inclusive, até aos 18 anos já com, aluno, com os alunos, portanto, a espreitarem uma educação universitária, não é? E uma área de formação.
2: Exatamente, exatamente. Também e para eles também temos aqui uh, temáticas mais uhum. diferenciadoras, que se calhar não são exatamente uh, o que o currículo lhes pede para estudar, mas que podem abrir uh, oportunidades de olhar para o oceano de outra forma e ver até, eventualmente, caminhos a seguir uh, no futuro. Lembro-me, o Banco Mundial dos Oceanos é, é um programa que é muito interessante uhum. porque explora o valor dos bens e serviços prestados pelo oceano que é algo que nós não estamos habituados a falar e, e tem aqui um potencial imenso, porque o oceano realmente tem um papel Exato. importantíssimo em diferentes componentes e amanhã quantas profissões terão de existir porque existe um oceano e porque ele precisa de ser cuidado.
0: Hum, há formação para os alunos Como já referimos aqui Mas também há formação para os professores E para os educadores hum, São dois programas que funcionam paralelamente Ou alguém, uma escola um, Uma instituição de ensino Que chegue pela primeira vez ao Programa de Educação do Oceanário espero que sejam muito poucas nesta altura que eu não tenho feito isso, mas implica primeiro formar professores e educadores ou não necessariamente? São coisas paralelas?
2: Uh, são coisas, são uhum. coisas paralelas temos os programas que são dirigidos às escolas e aos sim, alunos sim. e depois temos um conjunto de, neste caso são três ações de formação de curta duração porque também são certificadas que se dirigem unicamente aos professores aos
0: professores e educadores
2: tem é... a ver
0: com a sua formação, ou seja, não é preciso para que uma escola, um, um grupo de alunos entre neste programa de formação que tenha um professor formado exclusivamente para isto.
2: Não, não, não claro que é não. É, estas ações de Exato. formação é eu sou professora de português, matemática e biologia e quero aprender Exato. mais sobre alterações climáticas, que é o workshop novo que temos este ano, e vou a esta ação de formação, que são três horas, aprendo conteúdos, se bem que as professores a maior parte das vezes já sabem muito sobre os temas, mas aprendem a Desenvolver atividades que podem ser feitas depois em sala de aula com os alunos,
0: percebe, ferramentas, percebe. nós
2: disponibilizamos ferramentas para que sejam, que possam ser usadas em sala de aula.
0: Este trabalho, estas ações de formação e de educação, são feitas dentro do acionário sempre, ou à volta do acionário, ou são levadas também para dentro das escolas?
2: Bem, então nós temos Sim, o programa de educação Exatamente, é que hum. tem diferentes componentes É esta componente que, estamos, que temos estado a falar Que são atividades que são desenvolvidas Dentro do Oceanário, hum. quer para escolas Quer para professores E também para crianças e famílias Porque temos outras atividades que são Só lúdicas, como um concerto para bebés Um exato, fado miudinho, exato, umas férias exato, exato. Ou festas de aniversário Depois temos o projeto Vai e vem Oceanário, que é um, O veículo de educação ambiental que percorre todo o país a levar esta mensagem, a mensagem da necessidade de conservar e proteger o oceano, alterando os nossos comportamentos, vai aos municípios a convite do município, já visitou mais de 55 municípios, uhum. não só em Portugal continental, mas também nos Açores e na Madeira, uh, 255 mil crianças e jovens e público em geral já foram tocados por este projeto. E temos ainda outro tipo de projetos em que vamos às escolas gratuitamente desenvolver ações sobre o plástico, que é uma das maiores ameaças ao oceano neste momento, é a poluição por plástico. Uhum. E temos um educador marinho que vai a uma escola do primeiro ou do segundo ciclo desenvolver estas atividades, alertar para o problema e explicar o que é que nós podemos fazer para contribuir para reduzir este impacto brutal que temos no oceano.
0: Que é, é de facto, assustador. assustador. quando Quando somos confrontados com imagens que normalmente são terríveis, não é? Uh, quer de, das imagens de grandes zonas de lixo no oceano, quer dos animais que são afetados com pedaços de plástico, com, com redes, é, de facto, um, uma situação assustadora. É alarmante. Como é que vai ser abordada ou, ou de uma maneira mais específica, então, a temática deste ano, que escolheram para este ano, as alterações climáticas? De alguma elas já andaram por aí, de certeza, nestes, nestas 18 edições anteriores, porque é, é de facto um problema como é de agora, não é? Mas este ano vocês resolveram centrar uh, atenções uh, de uma forma mais intensa sobre as alterações climáticas. O que é que vai acontecer? Como é que esta uh, temática se vai cruzar é verdade, com o programa? É como, verdade,
2: como, como dizia bem, já, já é um assunto que tratamos sempre, Exato. porque é uma ameaça ao oceano, hum. mas agora decidimos uh, trazê-lo mais para a Ribalta porque é um tema muito atual que está a ser muito visto lá por assim dizer, nas notícias e, e mais do que nunca é preciso alertar os jovens e as crianças para este problema e paralelamente os professores porque também temos um workshop novo sobre este assunto e nós achamos que o podemos fazer desde o pré-escolar ao secundário e o que fizemos foi criar quatro programas diferentes que abordam o tema também de uma maneira original e distinta em cada um deles, em que, uh, por exemplo, no Dr. Oceano, que é para o pré-escolar e para o primeiro ciclo... Doutor
0: Oceano. <risos> muito bem.
2: Aqui tratamos o planeta. Portanto, uh -huh. os alunos estão em sala de aula como se fosse um consultório médico e são chamados ao papel de médico para tratar este planeta que está doente, que tem febre, que os ouvidos que têm uma data bem, de patologias que têm de ser tratadas e isto acaba por ser uma uma atividade muito muito real no fundo eles têm ali um papel importante em curar este planeta obviamente que os graus de dificuldade vão aumentando com o nível de ensino o segundo ciclo olha mais para Portugal e para compreender como é que estas alterações climáticas podem impactar o nosso país e vão ter de salvar distrito a distrito, compreender que ações devem tomar para evitar uma seca extrema, umas cheias, uh, um, um incêndio, uhum. por exemplo. E o terceiro ciclo uh, olha também para, para esta questão a pensar... Uh, como é que é de explicar? Em diferentes cenários. O que é que acontece se eu tomar esta decisão? O que é que acontece se eu tomar aquela decisão? E vão exato, seguindo exato. um caminho consoante a decisão que tomam.
0: E percebem que as decisões têm impactos.
2: Exatamente. Muito e perfeito. o que é engraçado é que cada decisão mal tomada sim, aumenta sim. um grau no planeta. Aham. E então, no fim, eles têm de gerir uh, este aumento de temperatura e as consequências que, que daí... Uh, que são originárias daí.
0: Claro. Estamos só a dar aqui algumas notas muito breves, a espreitar muito pela, pela superfície este programa, que tem muito mais uh, atividades. São cerca de 30 atividades, não é? Exatamente. Uh, como a Teresa Pina referiu aqui, apenas algumas delas. Vamos dizendo, estas, estas atividades, para quem eventualmente não, não conheça, não, não exigem uma, uma ocupação muito grande. Muitos dias, uh, algumas poderão ser o dia, um dia quase inteiro, manhã e tarde, mas enfim. Uh, uh, esta, é fácil esta... adaptar? Estar e escolher e participar? Uh,
2: sim, estes programas precisam de uma reserva prévia.
0: Sim, claro.
2: E normalmente cada programa dura cerca de uma hora e trinta, uh -huh. que é uma parte que é desenvolvida em sala e depois uma parte de visita ao acionário, tudo guiado. Um uma hora e meia,
0: sensivelmente. Exatamente. Mas não há programas maiores. Eu, eu já imaginei que alguém que viesse de longe de uma escola pudesse ter programas para uma manhã e uma tarde, por exemplo.
2: E uma noite, porque uma pode noite? dormir com os tubarões. Sim, esse já
0: é um programa muito aliciante Exatamente. para todos, para muitos miúdos e fascinante é... e com inveja de muitos adultos, não é? Bem, sem dúvida. Com alguma.
2: Sim, é, é um, um dos ex-líbrios da nossa Exatamente. programação, Exatamente. é precisamente o dormindo com tubarões, e aí sim, passam uma noite inteira no ocenário e têm uhum. uma visita uh, única com o cenário completamente vazio pela manhã e é uma experiência fascinante, imagino eu, imagino, é Imagino eu muita
0: gente que deve ser um, um, um grande um pequeno grande momento é, o, é o, Os programas já estão a decorrer nesta altura em que estamos aqui sim, a conversar sim, 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 é? sim, sim, como a, a Teresa Pina referiu, bem, é importante por questões de organização, de logística claro que haja uma inscrição, onde é que ela deve ser feita, de que moldes?
2: Esta inscrição é feita ligando para o cenário, para sim. o departamento de reservas ou também pelo, pelo site, pelo também site, existe né? A, a possibilidade de o fazer e depois é agendar o dia e a hora mais conveniente uh, para fazer os programas.
0: Portanto, os programas já estão a decorrer, nesta né? altura vão, assim como está a decorrer o ano letivo de 2018-2019, os programas acompanham este, este ano letivo. Muito exatamente bem. E já, já houve uma primeira noite com os tubarões ou ainda não? Ah, sim, e nós,
2: o Dreaming com os Tubarões é um programa sempre muito requisitado. <risos> claro,
0: claro, claro.
2: Este ano, por acaso, temos também uma novidade que eu, que eu acho que é particularmente interessante, que é um oceanário fora da escola, mas uh -huh. que acaba por vir também ao oceanário. Ou seja, nós desafiamos os alunos a, do terceiro ciclo e do secundário, e isto também a pensar no projeto de autonomia e flexibilidade curricular, para ajudar os professores a trabalhar diferentes matérias a trabalhar as alterações climáticas, Tem, eles têm um desafio, têm um hum. trabalho a desenvolver, têm um projeto para apresentar. Nós também damos dicas de como devem fazer uma apresentação, como é que devem falar, qual é a postura que devem ter em sala de aula e no final vêm apresentar este programa ao oceanário. Muito bem. A um especialista e depois no fim do ano letivo faremos um É muito giro
0: e há uma espécie de prémio pelo é, menos do conhecimento do sim, trabalho sim. do oceanário.
2: Sim, não e no final do ano letivo de, de todos os trabalhos que depois re, Recebermos, vamos fazer um prémio, dar um prémio também e isto inclui uma visita, este programa inclui uma visita ao cenário.
0: Uma visita se calhar com a mais, mais específica, com entrar em sítios que se calhar não são de acesso público.
2: Uh, não, não esta por acaso não, não mas temos não. outras que sim, que entram pois, em excessos restritos. No que que programa
0: acho. de educação sei que também há isso, os bastidores do Oceanário, digamos Exatamente. assim, que têm muito que se lhe diga. É verdade. É, que se faz um imenso trabalho até nas áreas de investigação, como, Bem, com, sim, como com sei. com
2: certeza, com certeza. Felizmente nós temos essa oportunidade de trabalhar uh -huh. a exposição e quem nos visita na exposição quem nos visita nos programas de educação e depois também ter essa componente da conservação que é muito importante para, para o cenário e para a sua missão.
0: Teresa Pina, bom programa de educação então para este ano de 2018-19. Décima edição deste programa. Falámos aqui apenas de, de uma olhámos de uma forma mais global nesta conversa o que é este programa de educação que no fundo são muitos programas de educação <risos> não é? É verdade. E portanto há muito por onde escolher, muito pronto participar quem estiver interessado deve fazê-lo de uma forma organizada e indo até ao sítio da internet, é fácil procurar aí nos motores de pesquisa, o cenário uh, de Lisboa, se quiserem, tem lá todos os detalhes. Continuação de bom trabalho, então. Obrigada.
2: Obrigado, obrigada Deus, boa tarde. Obrigado.
0: Obrigado. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1
1: ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias
0: do futuro. Foi notícia esta semana a descoberta de um grande volume de informação sobre o genoma da sardinha, este peixe que diz tanto aos portugueses e que nos últimos tempos esteve sob um, o estudo e sob a mesa de investigação de, uma, de um grupo de investigadores que um, estudaram exatamente o genoma desta, desta espécie. Tenho comigo um, Bruno Louro, que é investigador do CCMAR, Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve. Está aqui um, como porta a voz de uma equipa maior, não é, Bruno? Sim, sim, o Bruno claro. e um seu colega é italiano, não é? O Gianluca sim. de Moro, não é? é São os autores, digamos, pelo menos os primeiros autores que já é, agora podemos autores. perceber de que sim. grupo é que... Eu referia que estava aqui com porta-voz de um grupo, de que grupo é que estamos aqui a falar exatamente e trazemos também para aqui o CBIU da Universidade do Porto, não é? Sim, sim. Uh,
1: desde já queria agradecer o convite. É um Muito prazer. Portanto, do CCMAR, temos somos estes dois primeiros autores. Uhum. Eu estou num grupo que é de. de, de portanto, é endocrinologia comparativa. Uhum.
0: Endocrinologia comparativa. Uhum. E, Muito
1: bem. E, e o Gianluca está num, num grupo que é de sistemática de plantas uhum. e o, o, Mas, o, Bruno, portanto, o Bruno diga diga e o, o resto do grupo as nossas portanto, o que junta é a nossa especialidade em bioinformática portanto ah. a capacidade
0: das novas áreas de analisar e a perguntar isso a área porque vi algumas notas uma sim. das suas áreas de formação sim. é bioinformática não é sim. e outras áreas de investigação sim. ligadas ao genoma então, também a, a, portanto é
1: a utilização da bioinformática é a sua aplicação no na genética
0: animal e na genómica animal uhum. Muito bem. Eu vi aí algumas notas que foram saindo ao longo desta semana a propósito desta, desta descoberta do genoma da sardinha e já vamos precisar melhor isto, de que é que falamos quando falamos de descoberta. Uh, uh, vi, e aí, uma, uma das coisas que achei curiosas é que a sardinha é um peixe, obviamente faz parte da cultura e da gastronomia de todos nós. Já havia genomas identificados, descobertos, estudados de muitas outras espécies, faltava a sardinha, não é? é o que é que estava, o que é que levou que é que a esta demora, se é que isso faz -se de pensar nesta, nesta justificação. A
1: sardinha tem um. Isto do genoma. A sardinha tem um. A principal dificuldade é de ser um animal selvagem. Uhum. Portanto, um animal selvagem não, há muito mais variabilidade dentro do seu genoma. Porque... A que é que se deve a essa, a
0: essa menor diversidade de genomas?
1: Não, há mesmo metodologias laboratoriais, ah, o, o, por exemplo, parecidos a clones, para que tenha muito menor valoridade, tanto que depois quando formos a sequenciar o genoma, essa variabilidade não vai complicar não, não, vá complicar, não seja... no, no processo <risos> exatamente, de montagem. Exatamente.
0: E já agora também, para, para percebermos, estamos a falar aqui de uma determinada espécie, de uma espécie sim. muito específica, ou, ou de sim. várias espécies de, é, de sardinha, porque há... É uma espécie. É uma espécie. É a nossa espécie aqui da costa,
1: que a gente tanto, é tanto é gosta chama? de comer. Como é que chama? chama? que é, eu vi o nome é por aí... É
0: Sardina Pirrochardus. Que é essa que nós gostamos de comer, não é? É que não nós é? gostamos de comer. E, e, foi, e houve algum motivo em particular para se centrarem nessa espécie e não noutra?
1: Portanto, isto foi uma, é um bocado uma resposta à, à sociedade. A Sim. sociedade está preocupada. <risos> a sociedade Exato. está preocupada com... Com, com, com a sustentabilidade com a da espécie, E não é? com razão. Porque, uhum. e, portanto, é um bocado a ciência tentar dar resposta à sociedade e, portanto... Uhum. É uma forma... Portanto, a gente tem tinha a questão o que é, qual é o que está a causar esta diminuição de estoque que tem sido assim, vista ao longo dos anos e que consequências podem ter não só para nós, como consumidores, como consumidores. mas para o próprio ecossistema Exato. E, portanto, e daí, a, e daí a, tentar a vossa... a, portanto, dar uma resposta isto não é uhum. a resposta isto é uma ferramenta para daqui para a frente poder tentar abordar esse uhum. tema do ponto de vista genómico, porque já há é um trabalho que está a ser feito de monitorização da sardinha Exato. ao longo do ano. Aliás, eu até arrisco-me a dizer que deve ser a espécie animal mais, mais estudada, mais, nos mais, últimos monitorizada. Tempos, mais
0: monitorizada nos últimos tempos, e, não é? Com, com, com bastantes ferramentas No fundo foram, foram à procura do princípio não é Do, do princípio Sim. do conhecimento Que é importante Sim. ter sobre Isto a espécie é, é pedra... Procurando o genoma, não é? De é... que é que estamos a falar exatamente? Ou seja, que informação é esta? que Lembrei-me agora da expressão Que ba é este no fundo Sim. da espécie? Quando se vai à procura de perceber E de descodificar o genoma Neste caso da, da sardinha Sim. Estamos à procura de quê? De perceber o quê? Sim. Isto é, é pedra basilar
1: hum... Eu diria que... Tentando -te explicar um bocadinho os nomes... Sim, sim, exatamente. Sim. É, é como a informação, o código da vida. que No do dogma da biologia temos o genoma, que tem lá a informação guardada, é a tal que é heredit hereditária de uhum. pais para filhos. Por sua vez, é expressa em proteínas e que depois vai dar as, as nossas características em função também da, das influências sim, ambientais. Sim. Portanto, somos altos, somos baixos, mas... Não, só... só o genoma, também há muita influência. Exatamente. Então. Portanto, são está... São as palavras-bases... as, as palavras-bases o que está lá
0: no, do início... Do de, início, do esse, início. Todo esse dogma. E esse é um processo complexo, chegar lá a esse, esse conjunto de palavras, esse vocabulário-base, não é? é? Não só no caso aqui do genoma da sardinha, Sim. mas quando uma, uma equipa de investigação avança para a descodificação de um determinado genoma. É complexo, mas nos tempos de hoje, com as Sim. metodologias, as ferramentas que existem... O sim. processo é, é semi-automático ou não?
1: Não, houve uma grande revolução no nível da, da sequenciação. Portanto, ou obter os dados de sequenciação, o dado em bruto, uhum. Portanto, houve uma grande revolução do, do, da H10, 15 anos para cá, que tem vindo a crescer exponencialmente a quantidade de informação que se consegue obter em função do, do custo. Sim, sim, sim. Uh, aqui agora o grande... Onde está a maior restrição é a capacidade de, de analisar esses dados. Esses dados, E é agora que é o, o que está a restringir. Ah, isto, a revolução foi tanta que, veja que, hoje em dia, estamos a chegar a um ponto em que sai mais quase mais barato guardar os dados em amostra uhum. do que ter os dados no disco do computador. A sério? <risos> veja lá. Na amostra das peças, porque... Sim. É mais barato guardar a, a amostra? Estamos a chegar a esse ponto, é esse ponto. Estamos a chegar. Uhum. Quando digo os dados do computador, é os dados em bruto, que, In, em brutto, que na, na,
0: na sequência são. Mas, neste momento, qual é o ponto de, de situação? Vocês têm os dados colhidos, não é? Isto, Sim. já agora, só para ter uma ideia, isto foi um trabalho, estamos a falar de um trabalho, ao longo de quanto tempo?
1: Hum, bom, eu posso fazer aqui uma cronologia. Isto começou... Houve um programa de atividades conjuntas, um, uhum. de, acho que penso que em 2015, e, portanto, foi daí que nasceu a... É, houve a iniciativa de vamos conhecer o genoma, não só o genoma, mas sim, sim. havia todo um projeto abrangente, que era um projeto grande, de várias instituições, em que também envolvia a parte do... a trófica com o fitoplântano, uhum. que era a nível de... que se chama metabioma, do metabioma, dos, do, dos intestinos uhum. do peixe, tanta flora... exato um, e
0: também a nível Entendi. de genética de populações. Portanto, o havia impasse, um, projeto alargado, um projeto mais alargado e um desses, desses, dessas áreas mais específicas era a decisão. A decisão Sim. partiu de quem? Foi, foi, foi sua? foi do... ah? A situação... Foi. As ideias
1: vêm <risos> muito, de muitos lados. Mas bem. o... mais que a ideia é próprio o início, vamos tomar esta iniciativa de fazer... Uh -huh de fazer essa, essa sequência -se,
0: de fazer o projeto mas, vocês foi necessário recolherem novas amostras partirem sim, mesmo de uma é... amostra ou utilizaram eventualmente outras que já, já estivessem já estivessem recolhidas e tivessem catalogadas entre aspas
1: mas, deixa -me, deixa -me sim, só, sim, sim, se sim, se sim. há um um muito processo, que... no Exato. Portanto, este processo que... em 2016, 2016 em 2015 fizemos a candidatura em 2016 sim. tivemos a resposta que não foi aprovado, mas a... aí também foi decidido entre o César Mário e o Sibiu uhum. vamos avançar com o genoma so, somente.
0: Somente, muito e,
1: bem. Pronto, depois aqui houve um hiato do tempo e em junho de 2017 foi quando realmente tirámos a amostra de sangue do peixe uhum. e extraímos e mandámos sequenciar
0: Aham. Só uma amostra, portanto vocês só var...
1: É um peixe. Se a gente mete... Isso é muito se vamos, interessante. Vamos
0: misturar, eu pensei sim. que fossem várias amostras, não é? De várias espécies. É o, é o só próximo um peixe, passo, não é? É o próximo passo, é, o, é esse. É, é fazer complementar a informação. Sim, sim. Mas parte-se só de um peixe, então, sim, representativo queremos, de toda a espécie.
1: Queremos o, sim, pr o primeiro passo, queremos o mais simples possível, porque uhum. se a gente mete vários peixes, vamos estar a, a complicar a tal variedade que eu, que eu estava claro, a falar. Claro. Quando for para fazer a montagem do, dos nomes só nos vai complicar a vida. Muito Não, bem.
0: Nós ia computador. A observação é feita a partir do sangue, então. Sim, ou do outro, o, de, outros, pode ser de outro tecido. Pode ser de outro tecido. A gente escolheu o sangue da, da, daquela sardinha específica. Sim, daquela sardinha. <risos> que alguém apanhou Sim. e já agora como é que foi? Alguém foi à praça comprou ou foi o não, não, foi é que ela veio?
1: Portanto, foi esta metodologia que a gente interessava-nos era em ter moléculas de DNA o mais compridas possíveis. Uhum. Portanto, interessava-nos estar a obter uma amostra o mais fresca possível. mais Então foram ser... para o mar. Não. Os nossos colegas tiveram esse trabalho. A gente foi ali à estação experimental de. Dolhão. Do Dolhão. Porque eles sim, têm sim. lá umas quantas sardinhas em cativeiro. Ah, e, verdade. E e portanto tirámos uma sim, sim, foi, sim. Foi, foi mas uma em
0: cativeiro isso, isso não altera o facto de estar em cativeiro não altera
1: nada o genoma não é, é. Tal, é. tal história que eu estava a dizer do dogma da, da biologia portanto, sim, sim, os, sim, sim. o genoma
0: yes. mantém-se portanto o que vai alterar vai ser a nível da expressão dos genes da expressão do, de, dos genes sim, sim. a partir daí e o, o, que é que, o que é exatamente a informação que vocês recolhem o que, que dados é que são esses que estão lá uh, que descrevem, que depois constroem o genoma ou descrevem o genoma tem a ver hum. com o quê? O que é que vocês analisam exatamente?
1: tanto é um é um fio é um fio em que tem o código com quatro letras sim e basicamente Mas é não tendo... é uma coisa física sim. Uh, é, ou é é exatamente.
0: é uma molécula que é, é uma um, é um fio visível ao microscópio
1: só conseguimos vê-la ao 8 anos. Oh, é sim, Antinha, a gente já está fizesse... num campo
0: mais mais pequeno <risos> Uh, portanto, vemos muitas
1: moléculas de DNA sim, 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 a nu, porque é que eu faço o um novelo a gente já faz muitas vezes as experiências nas escolas, que é exatamente mostrar o que DNA engraçado. eu pensei que fosse mais pequeno como sim. se
0: extrai o DNA daí e, e qual é o ponto de situação nesta altura de, em relação à informação que vocês sim. escolheram estávamos aqui a conversar antes, sim. quando se diz descodificado o genoma da sardinha, sim. ou seja já sabemos tudo sobre o genoma não, da sardinha não, não é bem assim não, que é. as coisas acontecem qual é o ponto de situação então nesta altura portanto, agora, o do conhecimento
1: que, nós temos agora o, portanto, o genoma de referência e uhum. agora o próximo passo que queremos ter é fazer uh, uma genética de populações uh, portanto vamos tentar achar uh, mais do que ter um genoma o que nos vai dar mais respostas vai ser as variabilidades que a gente vê entre vários nomes de vários indivíduos sim, sim. e tentar perceber se são populações diferentes, se, se há características que conseguem explicar a sua resposta às, às questões ambientais ou à pressão da pesca, uhum. Portanto, são essas variabilidades é que nos vão dar as respostas, não é os nomes... Não de é os nomes em si. Os nomes de referência é a base, é a base. É onde
0: a gente vai comparar. Exato, percebo isso. Sim. E a partir daqui, desta, desta informação, que, está, que já foi uhum. conseguida e que vai ser melhorada, vai ser acrescentada a partir daqui, isso pode levar a um olhar mais, mais preciso sobre as questões que há pouco o, o Bruno referia, as questões de, de, de diminuição das, da espécie, de dificuldades de reprodução, enfim. É, é esse o caminho, é por sim. isso também que se justifica sim, sim. este conhecimento do genoma. Sim, sim. É uma ferramenta fundamental, uhum. que a
1: nível de mais molecular biológico, para tentar perceber uh, o que pode estar a, a, a afetar a sua adaptabilidade ou não ao meio ambiente, é também pode ser para estudar um gene em específico que seja interessante a nível de uma característica para reprodução em aquacultura, uhum. por exemplo. Portanto, há
0: mil e um objetivos que podem advir daqui portanto a partir de agora abre-se todo um novo campo de, sim, de sim. investigação algum deles poderá ser continuado por vocês, pelo vosso sim. grupo, mas pode ser agarrado sim. por outros sim, não, sim. investigadores tanto quanto eu vi, a informação está disponibilizada na internet, portanto sim. isto não, não é um segredo de um grupo de investigação é, esta, é domínio público, é, é domínio público. Isto, esta disponibilização na internet é também uma, um convite, se calhar a quem, a quem queira trabalhar e possa saiba trabalhar esta informação, sim, sim, de avançar com ela não é? sim, sim. Tem aqui uma, uma ferramenta, utilizem-na. Né? É um sim. pouco essa a ideia, não é? Portanto, há as bases de dados oficiais também uhum. são de domínio público,
1: e temos também num, uh, numa base de dados que é exatamente uma ferramenta portanto, uhum. que permite a colaboração. Portanto, agora a gente tem o GNOME, temos o gêneres, dizer Exato. os genes, que são agora há todo mais um passo de anotação que a gente já tem uma anotação feita, mas há, é como fazer uma edição mais curada, exato, manualmente de exato. cada um, como de estilo Wikipedia. Sim, sim. Tanto a gente escreveu, pôs lá o, os dados no geral. Agora pode haver alguém que vai que seja mais, mais, há, há, mais,
0: há, um, há uma espécie do
1: detalhe, vai sim, um o detalhe, mais ao detalhe, em que tanto a perceber a ali, em que, exato. se exato, possa, portanto, fazer
0: uma anotação mais curada. Do, do, do que, vai, do, do que acontece ali e Já banda... houve, de algum modo Eu não sei se podemos falar aqui em surpresas Mas vocês não partiram para este trabalho Com algumas expectativas Olha, de certeza que vamos encontrar isto E vamos perceber isto Como é, O que é que aconteceu aqui no caminho Já pode falar em algumas surpresas Em relação aos resultados que vocês uh, Obtiveram agora que não seriam espectáveis <risos> A sardinha uh... surpreendeu a partir <risos> do seu genoma.
1: Sim, a gente, uma, uma surpresa que tivemos foi o elevado número de isto Este palavrão sim, que é eu Eu sei, estamos é,
0: numa área de ciência que já há com, é, com
1: complexidade. É, é tal variabilidade, porque a gente, no nosso estudo, a gente não tem um genoma, temos dois tem. <risos> Mas é o porque a maneira como sequenciámos conseguimos distinguir o, o, o cromossoma, portanto, que não, tal, certinho, tal como nós, tal como nós temos um parte de cromossomas e nós conseguimos distinguir um cromossoma do outro. Portanto, em vez de temos o genoma que é a mistura dos dois desses uhum. dois, mas também temos os dois genomas. Sim. Tal como nós. E, e a gente conseguiu comparar a, as diferenças entre esses dois genomas do, do de, entre cromossomas. Uhum. E achámos e, e, uma grande variabilidade.
0: Mais do que aquela que estavam à, à espera, à partida.
1: Pois, eu também... Ou, ou não estavam, no, não ou não estavam da mesmo espera. à espera, exatamente, Sim.
0: percebo isso também. A partir de, a partir de agora, um, o, este, esta informação é pública, está disponível a quem quiser pegar nela e trabalhá-la, e da, da parte do vosso grupo, uh, o que é que vocês, qual é o caminho a seguir? É essa, uh, essa, esta, essa, o estudo sobre essa variabilidade que falava há pouco, é por aí que vão? Sim. O objetivo a longo prazo é tentar
1: fazer com que uh, esta informação genética possa uhum. ser utilizada, com, também, seja mais uma ferramenta na motorização da população. Sim, sim. Uh, para isso é preciso fazer com que seja economicamente fiável. Portanto, o primeiro passo será caracterizar a população, tentar perceber qual é a dinâmica da população, se há migrações, se há subpopulações se essas subpopulações cruzam, se cruzam, se estão totalmente independentes e, portanto, a partir dessa primeira caracterização, tentar achar os marcadores genéticos uhum. que consigam caracterizar dessa, a população, as características das populações e que sejam usadas depois, a longo prazo, todos os anos, numa monitorização também e tentar integrar com todas as outras monitorizações que são feitas pelo pelo IPMA. Claro. Tanto na modulação geral, eles têm muito, eles têm, muito, eles têm o instituto um, de trabalho. É da atmosfera, sim.
0: tem muito trabalho feito nesse sim, sim. nesse nesse campo e uma das metas será por daqui a uns tempos deixar-nos mais descansados que não vamos deixar de um <risos> pelo menos vocês estão a tentar contribuir para isso que a diminuição da espécie não seja não tenha os perigos que tem nesta altura e os indicadores que tem nesta altura uma das coisas curiosas que surgiu também esta semana e há pouco falávamos disso aqui ainda antes da, da gravação desta conversa, havia um outro grupo, vocês trabalharam, o Bruno está aqui a falar, o Bruno Lourdes está a falar pelo, pelo CCMAR, o Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve e o Cibio da Universidade do, do Porto uh, e entretanto havia um outro grupo também a fazer este estudo também ligado a uma equipa internacional ligado ao uh, CIMAR estas siglas Sim. às vezes misturam-se um, do Porto um, que estava a fazer o, o vosso trabalho isto é comum acontecer Sim. às vezes na, na investigação vocês estarem Acontece. a olhar não Sim. sei se já sabem dos trabalhos um do outro e se estiveram exatamente a fazer Sim. o mesmo trabalho ou se calhar há aqui coisas que se complementam Sim.
1: Portanto, o, o trabalho é o mesmo, é, a sequenciação não é exatamente o mesmo, porque foi usado de metodologias ligeiramente diferentes. Exatamente. E o, o âmbito, o objetivo que, que eles uh, abordaram é numa perspectiva da aquacultura.
0: Na, na perspectiva, de, é sim, sim, sim.
1: É sim. como eu disse, portanto, isto os depois. É uma ferramenta, está aqui a informação e daqui partimos para os objetivos. É, que é um tronco
0: de árvore que depois tem várias ramificações.
1: Mas está ali este objetivo que eu estava a dizer para ter uma metrização uhum, da, das populações, das que era o, o objetivo de, da aquacultura, são objetivos a longo prazo, não é um, claro. uma solução imediata que vem que daí
0: advém dos não Portanto, daqui para a frente não há muito. Muito bem Bruno Louro, obrigado por esta, por esta conversa por explicar-nos esta notícia da, do trabalho dos nossos investigadores continuemos, eu vou continuar a, a comer sardinhas, gosto muito delas de junto <risos> com o Bruno, o Bruno também. Também, também mas agora se calhar vamos lembrar quando estivermos com uma sardinha, preferencialmente sobre o pão de que está ali um animal que é, que é, que é complexo, como todos são não é e que é também um objeto de investigação fascinante para, para muitos investigadores. Obrigado então Obrigado. Os dias do futuro. E agora o CLIC. Jornal de Ciência Antena Universidade de Aveiro. A edição, como sempre, é de Catarina Lázaro.
3: Olá, seja bem-vindo ao CLIC. Um estudo que junta as universidades de Aveiro e do Porto está a avaliar o benefício do exercício físico em alterações cardíacas provocadas pelo cancro. A investigação, feita em ratos, mostra que a prática desportiva é um importante aliado na prevenção. Cultura, música e outono formam o cardápio de tentações que justifica uma visita a Aveiro durante o próximo mês. Mais à frente, nesta edição, explicamos porquê. Famílias mais informadas, pode ser este o um remédio para aumentar a adesão ao tratamento e a qualidade de vida dos doentes que fazem a hemodiálise. No âmbito de um projeto coordenado pela Escola Superior de Saúde, os investigadores estão a desenhar um programa de intervenção baseado em grupos de discussão multifamília. Para a tese de mestrado em bioquímica feita nas universidades de Aveiro e do Porto, João Antunes juntou na mesma frase as duas principais causas de morte em Portugal, cancro e problemas de coração. O investigador começa por esclarecer que as alterações cardíacas não são provocadas pela toxicidade do tratamento, porque o coração também é um alvo do tumor.
4: Inicialmente sempre se pensou que foi a tapia anti-câncer que começava com os problemas cardiovasculares. Alguns estudos pré-clínicos foram detectando essas alterações pronto. e em 2015 surgiu um estudo em que realmente se detectavam alterações em humanos. Então detectou-se que não era a terapia anti-câncer, propriamente dito, e era mesmo o câncer em si Provocava alterações no coração. Os estudos foram feitos realmente em vários tipos de câncer, em vários estádios da doença.
3: O impacto não se vê ao nível da anatomia, mas antes na forma como o coração contrai.
4: Vão sendo alterações subtis e vão se desenvolvendo à medida que o câncer também vai avançando, não é? Vai piorando, vai piorando, até que leva a insuficiência cardíaca. Uhum. Verificamos que não está muito alterado nos padrões tradicionais, mas a nível mecânico já se verifica alguma alteração. Metabolismo, a nível molecular, estamos a verificar uh, mais fibroso no coração. E isso, de certa forma, explica o porquê do, do coração não estar mecanisticamente falando, em condições.
3: O jovem cientista do Departamento de Química quis avaliar o benefício do exercício físico na quequexia cardíaca, ou seja, nas disfunções cardíacas induzidas pelo cancro. O ponto de partida para o estudo foi um artigo publicado em 2015. Neste trabalho colocou ratos com cancro da próstata a correr durante um ano.
4: Induzimos o cancro e durante 50 semanas exercitámos os animais corrida de 60 minutos pronto, a uma velocidade constante os ratos são adaptados à capacidade que têm não estamos a forçar os ratos a correr mais do que podem na realidade não é ao final de 50 semanas pronto, estamos a estudar as alterações que estão a ser efetuadas os resultados ainda são um bocado preliminares mas verificamos alterações no metabolismo do coração alterações a nível de, das mecânicas do coração
3: os resultados mostram que o exercício físico ajuda a prevenir as alterações cardíacas induzidas pelo cancro
4: nós estamos a verificar que o exercício está a contrariar, em certas alturas, as alterações que são verificadas na, na doença, percebe? Não a 100%, muitas vezes, mas verificamos uma alteração para positivo. Pronto. Um, imaginemos que temos, o coração está a funcionar a 100% numa pessoa normal, está a funcionar a 80% numa pessoa com cancro, o estamos a verificar que, por exemplo, está a meter o coração a funcionar a 85% ou
3: 90%. João Antunes assume que replicar este estudo em humanos é um enorme desafio.
4: O cancro está é um estado debilitado. Portanto, uma pessoa fazer um exercício aeróbico, uma pessoa com cancro já vai ter as reservas de energia um bocado esgotadas, ainda fazer um exercício que vai esgotar as reservas de energia é sempre complicado. Portanto, o ideal será sempre uma, uma mistura dos dois. Portanto, uma pessoa com cancro vai ter sempre também... Um... Que é, que é associado ao cancro, no músculo esquelético. Portanto, o exercício de resistência vai ajudar a contrariar essa parte. O exercício aeróbico é vai ajudar a contrariar a parte no, no coração.
3: As vantagens do exercício físico notam-se ainda ao nível do aumento da tolerância ao esforço e da melhoria na qualidade de vida dos doentes. Por estes dias, Aveiro é a cidade de todas as músicas. Os festivais de outono já começaram e o programa convida a mergulhar na diversidade de géneros. Música erudita, jazz, concertos sinfónicos, música de câmara, vocal e concertos multimédia é um vasto programa que invade diferentes palcos da cidade. Nesta 14ª edição, destaca ainda para um mini festival de piano que tem lugar no Museu de Aveiro, a 17 de novembro. A Orquestra Filharmonia das Beiras teve honra de abertura e será também ela a encerrar este evento organizado pela Universidade de Aveiro. Será no dia 28 de novembro, num concerto dirigido pelo maestro e professor Luís Carvalho para assinalar os 150 anos do nascimento e os 70 anos da morte do compositor José Viana da Mota. Para sobreviver a um diagnóstico de insuficiência renal crónica terminal, os doentes têm dois caminhos, hemodiálise ou transplante renal. Daniela Figueiredo, membro do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, adianta que para quem faz hemodiálise, as clínicas passam a fazer parte da rotina.
5: A hemodiálise implica que uh, a pessoa esteja ligada 3 a 4 vezes por semana em sessões de 4 horas a uma máquina externa que é um rim artificial para poder filtrar tudo aquilo que são as toxinas e os excessos de líquidos no sangue. Mas
3: isso não basta. A docente da Universidade de Aveiro sublinha que o tratamento implica uma mudança de vida, novos hábitos de hidratação, dieta rigorosa, atenções especiais com o acesso vascular e exercício físico. Dados mundiais indicam que a adesão ao tratamento fica aquém do desejável.
5: 99% de pessoas não consomem a medicação devida, nas horas devidas, na dosagem devida que é recomendada pelo seu profissional de saúde e portanto nós temos valores que podem ir até aos 35% de fraca adesão as sessões completas de hemodiálise. Porque, por exemplo, podem estar a fazer uma má diálise. Se fizeram, se levam a excesso de líquido, isso pode fazer com que ela tenha que encurtar as sessões de hemodiálise.
3: A insuficiência renal crónica não atinge apenas o doente. Afeta a qualidade de vida de todos os que lhe são próximos. Por isso, a equipa da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro acredita que a teia familiar pode facilitar a adaptação social e psicológica às exigências dos novos cuidados de saúde. A aposta passa por uma intervenção familiar capacitando o doente e quem dele cuida.
5: Quer dando uma vertente mais educacional, treinando capacitando com estratégias para ajudar a controlar a ingestão de líquidos, ajudando na alimentação, como é que devem ser cozinhados os alimentos não é? no sentido, por exemplo, de se diminuir os níveis de, de fósforo ajudando, de facto, a família a expressar os seus medos, os seus receios, ajudando a família, o doente e o familiar mais próximo a comunicar melhor em relação à doença e a colocar a doença no seu lugar, ou seja, que a doença não domine a vida familiar, nós estamos a ajudar quer doentes, quer familiares a adaptarem-se melhor a esta condição.
3: Daniela Figueiredo explica que o projeto Together We Stand, financiado pelo FEDER e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, pretende tornar as famílias mais autónomas. A fórmula para se adaptarem a esta nova condição é simples. Conselhos, dicas e informação sobre a doença.
5: Estas sessões terão uma vertente educativa, onde se vão trabalhar, de facto, competências e estratégias de cuidados a ter nos tratamentos de hemodiálise, nomeadamente estratégias para se controlar a ingestão hídrica, para se manipular ou para se fazer algumas alterações na, na, na dieta alimentar, informação muito precisa em relação àquilo que, que é doença, a sua sintomatologia, os cuidados a ter, mas também uma vertente mais suportiva e muito onde se vai facilitar a expressividade emocional daquilo que significa o impacto da doença.
3: A professora da Escola Superior de Saúde diz que vários estudos mostram que o suporte familiar tem-se revelado decisivo para a adesão ao tratamento.
5: Os... Pacientes que têm níveis de adesão também reportam menos conflitos familiares, têm menos tensões conjugais, sentem-se mais suportados pelas, pelas suas próprias famílias, ao passo que aqueles que têm níveis de adesão mais baixos reportam mais conflitos, sentem que eles próprios são um fardo para a própria família.
3: Durante oito sessões, de duas horas, vão-se desmistificar ideias sobre a hemodiálise, promover intervenções psicoeducativas, o treino de competências e reforçar o suporte familiar. Através de uma investigação participativa e colaborativa, os investigadores vão desenhar um programa de intervenção.
5: Partimos do pressuposto que uma intervenção de base familiar terá mais benefícios do que uma intervenção só centrada no paciente ou do que o tratamento usual, portanto só é modial e sem este tipo de apoio, e para tal nós vamos querer alocar dietes de pacientes em familiar mais próximo aleatoriamente a um destes grupos, os que vão receber a intervenção de base familiar, só os pacientes e depois os outros que não têm e depois comprar os resultados. Ui, 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 ui. A equipa
3: está convicta de que a intervenção centrada na família é a chave para a qualidade de vida. Em 2021, saberemos se fez a diferença para os doentes que fazem modiálise em Portugal e respectivas famílias. Por hoje está tudo dito. Estamos de volta na próxima semana. Até lá.
0: Está ali do Clique, edição de Catarina Lazar. Os Dias do Futuro ficam por aqui. Voltamos na próxima semana, sábado, depois das 3 da tarde. Estamos no Twitter, estamos no Facebook e estas emissões estão disponíveis na internet em RTP Play. Emissão de Edgar Canelas.